0: En esta preciosa mañana En esta misma reflexión, en este mismo sentir Así como Pablo nos, nos guió en lo que significa hacer memoria De nuestro amado Señor Y me encantó esa idea de renovemos el pacto en esta mañana Renovemos nuestras convicciones Que nuestra fe vuelva otra vez a sentir ese calor que viene de su misma presencia eh, Qué hermoso es cuando juntos como iglesia como comunidad de fe hacemos memoria de su sacrificio de su muerte y su eh, resurrección muy bienvenidos a aquellos que se están conectando por primera vez a nuestro encuentro queremos darte la cordial bienvenida realmente para nosotros eh, es, es una bendición que vos puedas hoy haber hecho clic a ese enlace que te envió tu amigo, tu compañero, tu familiar. Yo siempre digo, eh, nosotros los cristianos, cuando te presentamos a Cristo, realmente estamos manifestando lo mucho que te amamos porque te estamos compartiendo lo más importante que hay en nuestra vida, por encima de cualquier regalo económico, material, eh, creemos que compartir a Cristo es, es darte lo mejor de nosotros. Y en el día de hoy, ojalá que vos también hayas eh, reflexionado sobre esta realidad que significan estos símbolos tan simples, pero al mismo tiempo con una profundidad tan grande como lo es el pan y el vino, para hacer memoria de nuestro amado Señor. Quiero en esta mañana eh, compartir con vos lo que significa ir un paso más, subir un peldaño más en esta fe inquebrantable. Así como hemos llamado esta serie, es una fe que no solamente abraza la salvación, sino nos atrevemos a decir que la salvación es el comienzo, es el principio. Pero el apóstol Pedro nos, nos insta, nos alienta a que esta fe vaya cada vez en un tono de mayor profundidad, en un tono de más convicciones, en un tono de más principios que puedan desde este lugar robustecer nuestro credo, en quién hemos creído, en quien hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza. Y en el día de hoy eh, quiero eh, compartir de, de manera así eh, casi como de repaso eh, lo que significa esta fe. Dice Segunda de Pedro, capítulo número 1, verso 5, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. Y esta fe tenía que ver no solamente con el acto de salvación, de tener a Jesús como el objeto de nuestra fe, sino una fe que se alimenta y que al mismo tiempo esta fe se manifiesta, fe sin obras, sin obras dice Santiago, es fe muerta. Y esto fue lo que vimos hace dos domingos atrás. Pero el domingo pasado eh, profundizamos este texto y dice, no solamente es un llamado a complementar la fe, dice, con una abundante provisión de excelencia moral o de virtud. Y vimos que la excelencia moral tenía que ver en el contexto a un griego en el cual fue escrita esta carta, para los griegos, hablar de virtud eran tres características. Una tenía que ver con prudencia, otra tenía que ver con valentía y otra tenía que ver con justicia. Estas tres cualidades definían el concepto y la realidad de virtud. Y en ese momento, para un griego, era su máxima aspiración. Así que el apóstol Pedro, aún en un contexto de persecución para la iglesia, dice a la fe de ustedes deben agregar una abundante provisión de excelencia moral. Que la conducta de ustedes... Tenga esta sintonía en cuanto a sus convicciones. Que tu convicción vaya en, en, en esa misma sintonía que tu conducta, que tu forma de comportarte, que, que esa excelencia moral pueda ser visible aún para aquellos que te rodean. Y sigue diciendo el, el apóstol Pedro, dice, y a la excelencia moral nos llama al conocimiento. Es decir, que a la fe es importante añadir virtud. Pero ahora nos dice, y a tu virtud o a tu excelencia moral, dice, agregale conocimiento. Y en el día de hoy vamos a ir rápidamente a profundizar esta verdad, a profundizar este llamado. Que, eh, ¿Qué significa este conocimiento? Este conocimiento no tiene que ver solamente con, con las verdades básicas y esenciales. Este conocimiento es una invitación que nos hace el, el apóstol Pedro y, y yo, desde este conocimiento, he identificado tres llamados en esta palabra conocimiento, ginosco, desde el griego, que tiene que ver con un conocimiento mucho más profundo, un conocimiento que, que sale desde una relación íntima, cercana, estrecha. Este conocimiento que nos invita a cada día amar mucho más su palabra y que nuestra virtud o nuestra excelencia moral pueda nutrirse permanentemente de este conocimiento. ¿Vos sabés que Satanás ha logrado o apagar tu lámpara o directamente que no la uses? En muchas situaciones lo que él intenta hacer es que la, la lámpara, como dice el Salmo 119, eh, es Esa es es a lumbrera mi camino Tu palabra es, es lámpara a mis pies Y es lumbrera a mi camino y, y, y muchas veces lo que Satanás hace Es tocar precisamente Este desapego a la palabra Porque él sabe que si un cristiano Está desapegado de la palabra Rápidamente sus próximos pasos Entran en tiniebla Rápidamente se desdibuja su horizonte Por eso, ¿cómo, cómo vamos a hacer aún como comunidad, cómo vamos a ser como, como una generación que logra prevalecer perseverando y avanzando en estos tiempos, claro está a través de una comunidad que crece en el conocimiento genuino y auténtico de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos lleva a conocer al Dios de la palabra. Y como te decía recién, la pregunta que yo me hice es ¿qué implicancias tiene este conocimiento para mi vida hoy?, ¿Qué implicancias tiene este conocimiento que nos está llamando el apóstol Pedro para tu vida hoy? Y lo desglosé en tres llamados. El primero de ellos lo llamé, es un llamado a profundizar la verdad. Esta es la invitación que nos está haciendo el Señor. Esta es la invitación que nos hace la palabra, precisamente. Dice Colosenses 1, 9 y 10. Así que, desde que su Pimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Y escucha esto, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Esta es la clave. Este era el ruego del apóstol Pablo en este caso, sobre la iglesia ahí en Colosas, esto es lo que le pide al Señor, este pleno conocimiento de la voluntad y que les conceda la sabiduría y la comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan, virtud, ¿ves cómo conecta el apóstol Pablo también en, este, en esta porción de la palabra? Nos pide que, que, que Dios pueda traer por medio del Espíritu esta percepción espiritual, esta inteligencia espiritual, esta sabiduría, Dice, y entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, dice, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Yo no sé si vos ves la progresión que aún la palabra nos invita. Y acá hay una persona que es clave. Hay una persona que es vital para que aún este texto y esta dinámica de lo que significa cómodo para que este conocimiento en mi vida no sea un conocimiento estanco, no sea un conocimiento que solamente lo tuve cuando apenas me conecté con el Señor, pero que después quedó ahí como en la mesita de luz, después quedó ahí como marginado. Yo dejé de cultivarlo, dejé de... de, de, de poner ingredientes para que ese conocimiento siga siendo profundo en mi vida y esto también alimente mi relación. Te digo que hay una persona que es clave para esta dinámica de un conocimiento que se va alimentando todos los días y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero es Dios en nosotros, es Dios viviendo dentro nuestro. Esto es, es un misterio pero que es real y es el mismo Espíritu Santo el que día a día nos recuerda, toca la puerta de nuestro corazón, toca la puerta de nuestra conciencia. Es esa voz en lo profundo de nuestro interior que nos invita, que nos recuerda, que redargulle nuestro corazón para seguir profundizando en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Si yo cultivo una relación permanente, constante con el Espíritu Santo, voy a poder comprobar cómo es el Espíritu Santo el que me conduce, el que me guía a toda verdad. En la medida que yo profundice mi relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo tomará de la palabra del Señor. Él no va a hacer misticismo, Él no va a inventarse cosas nuevas, sino, dice la, la Biblia, que Él tomará de la palabra y va a irla revelando a nuestro andar y esa verdad va a ser la que va a ir alumbrando nuestro día a día, va a ir alumbrando nuestros pasos. Por eso te digo que tiene un rol clave y protagónico el Espíritu Santo en tu vida, por eso es tan importante que cultivemos una relación, una amistad con el Espíritu Santo, que no solamente creamos Erróneo, falsamente, que el Espíritu Santo se activa un fin de semana o que se activa en un encuentro o en una reunión o en ese retiro o en ese campamento o en ese lugar en donde te encontraste con el Señor sino por el contrario el Espíritu Santo es esa persona de este Dios trino que está anhelando todos los días llevarnos a un conocimiento mucho más profundo de este Dios a quien amamos y de este Dios al cual hemos encontrado como el objeto de nuestra fe alguien dijo haz de tu Biblia tu universidad Haz de tu intimidad tu aula y haz del Espíritu Santo tu maestro. ¿Y sabes qué va a traer la consecuencia natural de esto? Personas, hombres y mujeres que se levantan con una fe inquebrantable. Dale el protagonismo al Espíritu Santo en tu vida. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Cada vez que introduzcas en tu vida un tiempo de... De lectura de la Biblia Cada vez que te expongas Cada vez que abras La palabra del Señor Pedirle como Hacía el apóstol Pablo No solamente en Colosenses También en el libro de Efesios él, él decía Pido que se les abra El entendimiento Que tengan esta percepción espiritual Y es este también El llamado del apóstol Pedro Dice cristianos Aún en tiempo de adversidad Aún en tiempo de persecución Más que nunca A la fe de ustedes No dejen de añadirle Excelencia moral Pero esa excelencia moral, no dejen de añadirle conocimiento, es decir, no sueltes, no sueltes la mano de la palabra, no sueltes la mano de la verdad que trae libertad a nuestra vida, de la verdad que trae sabiduría a nuestro ser, de la verdad que trae entendimiento para que nuestras decisiones cada día estén más alineadas conforme al proyecto y al propósito de nuestro Señor. Por eso, el primer llamado es a profundizar en la verdad. ¿Cómo Lucas profundizo en la verdad? necesitas de una relación cotidiana con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en tu interior. Si le has entregado tu vida al Señor, quiero decirte que el Espíritu Santo vive en tu vida. Y si acaso hasta el día de hoy vos decís, yo esto no lo he experimentado, esta puede ser una mañana en donde el Espíritu Santo pueda empezar a accionar sus principios y pueda traer esa realidad del cielo a tu corazón para lo que tal vez antes leídas, de corrida. Eh, siempre digo, y esto es, esto es un principio, si vos no tenés el Espíritu Santo en tu corazón no vas a poder comprender el conocimiento de la palabra. Solamente vas a leer, solamente vas a informarte. De hecho, yo conozco a un profesor. Yo recuerdo en, en mi etapa como estudiante y aún en la universidad, yo conocí a muchos profesores. Recuerdo tener un profesor de filosofía que en ese momento sabía muchísimo de la palabra. Y te confieso, yo en, en un punto sentía esta vergüenza porque no sabía tanto de la palabra como él la sabía. Ahora, él la sabía desde la intelectualidad. Ahora su vida estaba totalmente distanciada de los principios de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo hago para achicar esa brecha entre un conocimiento intelectual a un conocimiento que me llama una profundidad que se termina traduciendo a una excelencia moral, a una conducta que honra a Dios? El Espíritu Santo es el que lo hace posible. No es mi mucha memoria, no son mis muchas solamente horas sin pedirle al Espíritu Santo que me revele la verdad, sino por el contrario, es decir, el Espíritu Santo enseñame la palabra, es tener la suficiente humildad. Miren, hay uno de los pastores de esta casa que inspira tanto mi corazón y él es, es, es una persona adulta en edad, pero también en la fe, pero tiene un espíritu enseñable, tiene un hambre por aprender y uno dice, ya peina canas tranquilamente podría sentarse en la silla del ya lo sé todo no hay, ninguna, no hay nada nuevo para mí debajo del sol, he leído la Biblia varias veces, no, no, no sino al contrario eh, yo cada vez que estoy con esa persona disfruto ese espíritu enseñable y esta es la clave, cuando tu corazón manifiesta un espíritu enseñable, tienes actitud de quiero aprender, tengo hambre por la palabra, quiero que Dios me siga enseñando, no importa Lucas tantas veces he escuchado ese testimonio por parte de ese amado hermano que está en mi corazón y que también pastor a mi vida, que me dice, hoy quiero aprender lo que Dios tiene para mi vida. Y me textea, me manda mensajes, me, me cuenta de su intimidad con el Señor. Y la verdad que es maravilloso ver que aún llegar a edades mucho más grandes, más adultas, sigue ese mismo espíritu enseñable. Y este es el primer llamado, es el llamado a profundizar en la verdad. Y para esto necesitamos que el Espíritu Santo sea ese protagonista en tu corazón, sea ese protagonista en mi vida. Cada vez que abras la palabra, vuelvo a insistirte en esto, no la abras sistemáticamente, no la abras porque es lo que te indica la agenda o la rutina. Cada vez que abras la palabra, déjate sorprender por el milagro de que Dios va a hablarte. Un teólogo Dijo una frase tan inspirada, no está en la Biblia, pero me parece tan celestial y tan bíblica. Dice, la Biblia es el único libro que cuando lo lees, el autor está presente. Me, me mató. Y, y tal vez a esta hora de la mañana vos decís, pará, para, ¿de qué está hablando el pastor? Te lo vuelvo a decir, la Biblia es el único libro que cuando vos lo abrís con esta relación y con esta intimidad del Espíritu Santo, tenés este privilegio que el autor de ella está presente, es decir, se sienta con vos y si vos sos consciente de esta realidad vos decís, Espíritu Santo guíame, enseñame la palabra hace que para mí tenga, tenga ese apetito por la palabra sabes que va a ser el Espíritu Santo, no se va a quedar de brazos cruzados, no va a decir la, la, no te escucho, no te escucho, sino que por el contrario, va a ser el primero en poner el pie en tu vida para decir, vamos, vamos juntos a crecer en ese conocimiento profundo de verdades que tu corazón tienen que ser activados no solamente en recibir esta palabra sino en vivir y aplicar esta palabra y esta verdad a tu vida por eso es tan claro el apóstol, tanto Pedro como el apóstol Pablo, diciendo, ruego esto. Estos tipos entendieron, estos tipos encontraron la clave. Fueron hombres que la percepción espiritual, la sabiduría y la inteligencia espiritual llegaron a esa comprensión. Ante toda distracción, ante todo contexto adverso, aunque a ellos les tocó vivir en persecución, en azotes, en cárcel, en naufragio, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia perdieron de esa percepción espiritual, porque ellos sabían que el maestro, es decir, el Espíritu Santo, era aquel que les conducía y que les guiaba y les inspiraba a toda verdad. Tengo que apurarme. Eh, vamos al segundo llamado que implica este conocimiento. No es solamente a profundizar en la verdad, sino es un llamado a desear la verdad. Esto, esto me encanta. ¿Cómo, ¿Cómo, Lucas, sí, sí, Dios también despierta en nosotros por medio del Espíritu? Si el Espíritu no está activo en tu vida, no vas a tener ese, ese apetito por la palabra del Señor. Y, y quiero ponerle base bíblica a esto que te estoy diciendo. Mirá el, el apóstol Pedro, en la primera carta, lo que, lo que le escribe a, a, los, a los hermanos en la fe, Primera de Pedro 2, del 1 al 3, escuchá esto porque es tremendo, dice, Por lo tanto, desháganse... De toda mala conducta acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Y escucha esto. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia de plena salvación. Y me encanta esta traducción que dice... Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Podés, ¿podés ver? El celo, podés ver el hambre, aún con que el apóstol Pedro está estimulando a sus hermanos en la fe a decir, deseen la palabra del Señor. Tengan hambre por la palabra del Señor. No solamente pídanle al Espíritu, sino que en la medida que ustedes le pidan al Espíritu, van a, a llegar a desear la palabra del Señor. Así como el bebé anhela pide a gritos la leche espiritual miren, hay un contraste tan grande cuando, cuando fuimos papás me acuerdo con mi esposa y, y, y tuvimos esa noticia, lo primero que uno empieza a pensar es el contexto ¿dónde lo vamos a poner? en la habitación ¿no? y uno elige los colores elige la, la, la cuna elige que le combine eh, el, la manta con, con el, el, la ropa, es decir uno está en todos los detalles, esa es la perspectiva del adulto pero si acaso nos ponemos en la la perspectiva del bebé cuando el bebé ya está en los brazos de mamá o ya está en los brazos de papá vos sabes que él no se fija si combina la pared con la cuna si la manta combina no 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 con, 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 con su zapatito no no a él lo único que le interesa es que no le falte la leche y por ella grita y por ella dice hey acá estoy necesito que me den leche tengo hambre y ese hambre duele y por eso es que el bebé llora y me encanta esta analogía que usa el apóstol Pedro porque dice, Iglesia amada, ustedes tienen que anhelar de este conocimiento profundo con esa misma actitud, que, 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 que nuestro anhelo y que nuestro deseo sea profundizar en estas verdades y en esta realidad que va no solamente a indicar nuestro presente, sino que va a desatar nuestro destino y nuestro mañana en gloria y en gloria poderosa. Eh, me encanta esta frase Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Pedile a gritos a tu líder. Pedile a grito a los pastores de esta casa. Pero pedile a gritos a tu alma. Pedile a gritos al Espíritu Santo también. En tu intimidad. En, en ese Voy a encerrarme en mi cuarto. Voy a buscar de la presencia del Señor. Espíritu Santo, enséñame. Pedíselo a gritos. Decirle, Señor, enséñame. Quiero profundizar. No quiero ser un pigmeo. No quiero ser un enano espiritual. Muy por el contrario, Quiero que mi fe sea una fe inquebrantable y entiendo que para que esta fe tenga esta envergadura, debo profundizar en este conocimiento real. Y si el Espíritu Santo no se revela, simplemente voy a seguir siendo alguien plano, alguien chato, alguien que se ha mesetado espiritualmente. Pero si acaso, Espíritu Santo, venís a mi vida. Si acaso, Espíritu Santo, me enseñas tu palabra, voy a pedirte a gritos que me reveles tu verdad. Y así como el niño, al ¿Anhela y ansía esa leche pura que viene de su mamá? Así mi corazón, Señor, está anhelando y está pidiendo a gritos que te rebeles por medio de tu palabra. Dicen los historiadores que se encontraba Sócrates, ese gran filósofo griego, en una mañana eh, casi en las, en las arenas del mar y vino rápidamente un, un joven... Y, y, y le interrumpe en su meditación y, y este, este filósofo lo mira y, y ve que en la mirada de este joven había como, como un deseo pero también una desesperación y entonces le pregunta y le dice ¿por, ¿por qué me interrumpís? y la respuesta de este joven fue es que yo quiero ser un discípulo yo quiero ser un seguidor quiero ser un aprendiz tuyo y entonces Sócrates se detuvo un instante y como que pensó en la decisión y le dijo, si estás dispuesto a esto, seguime. ¿Y sabes lo que hizo Sócrates? Comenzó no solamente a caminar en la arena, sino que se adentró al mar. Y empezó a entrar en el mar, y el mar empezó no solamente a tocar sus tobillos, sino que sus rodillas. Y atrás estaba este alumno que, como diciendo, bueno, si me dijo que lo siga lo tengo que seguir. Y ya de las rodillas a la cintura, y de la cintura al pecho... Y cuando quisieron avanzar ya prácticamente el, el agua llegaba a la boca de los dos y en un momento Sócrates se da vuelta y aparentemente era un hombre bien fornido Sócrates y con las dos manos lo que hace es agarrarle la cabeza a este principiante, a este alumno y dice que lo sumerge debajo del mar y dice que este muchacho empieza a forzar porque obviamente no entendía lo que estaba pasando y, y la historia dice que lo tuvo aproximadamente entre 30, 30 segundos y un minuto y cuando este muchacho logra zafarse de estar sumergido debajo es, dice que sale y que da una bocanada de aire y lo que le pregunta al maestro es Sócrates, ¿por qué hiciste esto? y él simplemente respondió, dijo el día que tengas ese mismo deseo por aprender yo voy a empezar a enseñarte cuando desees con esa, con esa misma bocanada de aire aprender, vas a seguir mis pasos, vas a seguir mis enseñanzas. Y, y con la verdad pasa exactamente lo mismo. Con la verdad revelada. El Espíritu Santo es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Es aquel que tiene la capacidad de despertar ese deseo por la palabra del Señor. Este deseo no es la emoción, no es la de, bueno, voy a ponerme las pilas un rato, sino al contrario, es, es en esa intimidad creciente en la cual el deseo va en un aumento cada vez mayor, en el cual yo digo, Señor, no solamente te deseo, sino que deseo que tu palabra sea revelada a mi corazón, que sea revelada a mi entendimiento, para que me lleve a una vida de profundidad, para que me lleve a una fe inquebrantable. Y por último, el tercer llamado. No solamente el primero, como dijimos, era un llamado a profundizar la verdad. Este llamado a conocimiento es un llamado a, a, a desear la verdad. A que por encima de cualquier serie, a que por encima de cualquier amistad, a que por encima de cualquier expectativa humana, vos digas, Señor, yo deseo que te me reveles a través de tu palabra y por el poder del Espíritu Santo. El tercer llamado es un llamado a estudiar y a meditar la verdad. Mirá eh, el apóstol Pablo en Hechos 17, verso 11. Hay una, hay una actitud tan, tan hermosa, tan imitable, eh, sobre los hermanos de Berea Dice, dice Hechos 17.11 Los de Berea tenían una mentalidad Más abierta que los de Tesalónica Y escucharon con entusiasmo El mensaje de Pablo Y escucha esto ¿eh? Día tras día Examinaban las escrituras Para ver si Pablo y Silas Enseñaban la verdad Podés ver era una comunidad que no solamente le, le gustaba que, que, que la, la barrita este, saludable se la den en la boca, que la papilla digan, miren, esto es lo que, que te damos, sino que dice que ellos recibían la palabra y lo hacían con entusiasmo, pero que al mismo tiempo todo lo que ellos recibían día a día examinaban las escrituras para ver si lo que estos, estos apóstoles, estos hombres de Dios, estos ungidos, realmente estaba en sintonía con la verdad. Es decir, ellos profundizaban en el estudio de la palabra. Es decir, ellos meditaban en la verdad. No es que simplemente se ponían a lo que el pastor dice y listo, es lo que dijo el pastor, verdad absoluta, incuestionable y listo. No, no, es que lo vi en un canal de YouTube. No, no, es que lo vi en la tele. No, no, es que no, no, no. yo de lo que tomo examino todo, dice la palabra, y retengo, lo examino, lo pongo bajo el filtro, bajo el tap mis de la palabra y, y profundizar en el conocimiento es también un llamado a estudiar la palabra. Yo a veces no entiendo o, o, o se me produce una crisis en mi fe cuando de repente estimulamos tanto a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes a que se capaciten, a que vayan a la universidad o que asistan a un terciario o que estudien y se preparen en algo porque nuestra consigna es tenés que hacer algo o si estudias vas a ser alguien. Pero a veces veo que nuestro, nuestro énfasis y veo que nuestras convicciones en cuanto a que estos jóvenes también crezcan con el mismo vigor de la palabra no, no encuentran a veces a, a papás Siendo tan diligentes y siendo tan efectivos a la hora de decir, hijo, dedica también parte de tu vida en, el, en que el conocimiento que nunca dejará de ser. La tierra pasará, las profesiones pasarán, pero dice la palabra, más mi palabra permanecerá para siempre. Cuánto aún a nuestros adolescentes, aún a nuestros preadolescentes, aún a nuestros jóvenes, Amados, les digo en esta mañana, así con esa misma convicción, así con esa misma dedicación, profundizá en ese conocimiento que va a traerte la verdadera libertad. Juan 8:32, 32, si sí conocerán la verdad, dijo el Señor Jesús, pero la única verdad que va a hacerte libre es conocer a la verdad que es Jesús. Así como la iglesia de nuestros hermanos de Berea, recibían la palabra, pero la examinaban. Es decir, invertían de su tiempo, invertían de sus horas para que este conocimiento no solamente les sea revelado, sino que crezcan en el discernimiento de lo verdadero y de lo falso. Para terminar, eh, me tomé el trabajo. Eh, hay una porción de la palabra que ningún eh, libro de la Biblia describe a la Biblia como esta que yo te voy a compartir. Es el Salmo 119. Y algunos dicen, el pastor nos va a leer los 176 versículos. No, pasa tu corazón. Algunos me miran acá raros. Se están por manifestar, pero los reprendo en esta hora. Eh, pero ¿sabes qué hice? Hice un extracto. Yo, yo simplemente lo voy a leer. pero para que, para que veamos el valor y la estima de la palabra para estos, para estos hombres. Que, que la Biblia registra. En cuanto al celo, en cuanto al deseo, en cuanto a ese hambre por la palabra del Señor. Porque ellos descubrieron que era la palabra revelada la que traía transformación a sus vidas. Así que voy a leerte así muy rápido el Salmo 119, el versículo 16. Dice así, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Y aquí el salmista está expresando su amor por la palabra y su deleite en obedecerla. Versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Fíjate la percepción que tenía aún el autor de esta realidad de la palabra. Verso 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 47, «Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado», decía el autor. Versículo 48, «Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé». Versículo 72, «Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata». Verso 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiere perecido. Versículo 97 hasta el 104. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira versículo 105 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino versículo 111 por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón versículo 113 aborrezco a los hombres hipócritas mas amo tu ley versículo 127 por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro, saltamos al versículo 159 mira oh Jehová que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia y después simplemente varios para cerrar versículo 161 Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Uah. Tómate un minuto para reflexionar. En lo que quede todo esto, también para vos es la palabra. Hay delicia, hay deleite, hay sabiduría, hay inteligencia, hay paz, hay entendimiento, hay convicciones, hay ya no más temor, pensar tantos beneficios, hay un sabor más dulce que la miel, hay una preciosura más preciosa que el oro puro refinado, y yo solamente me detuve a leer el 119 y empezar a extraer lo que aún para el salmista era la palabra del Señor. Y también contemplan la mirada de la meditación. Meditaré en tus estatutos. Decía David, muéstrame tus caminos, oh Señor, Salmo 25, y enséñame, encamíname en tu verdad, Señor. Porque tú eres el Dios de mi salvación. Y en ti he esperado todo el día y cada noche. Muéstrame tus caminos, muéstrame tus caminos. Que este espíritu enseñable siga marcando tu corazón. Que este espíritu enseñable siga respondiendo activamente a este llamado, a un conocimiento que no es solamente el conocimiento de hubo un día que conocí a Dios y listo, me conformé con eso. No, no, no. Así como nuestros hijos van progresando, van pasando de su etapa primaria a su etapa secundaria y después van pasando a la etapa universitaria y después van pasando a un doctorado o a un PH o a lo que fuere, así también, así también nuestro corazón y nuestro espíritu debe anhelar, debe desear, debe profundizar, debe estudiar y debe meditar en la palabra del Señor. ¿Para qué? para que nuestra fe sea inquebrantable. Termino con esta realidad. Solo decirte que la Biblia contiene 66 libros, de los cuales aproximadamente 40 autores fueron aquellos inspirados por el Espíritu Santo, para que hoy en tus manos y en las mías podamos decir, tengo la palabra del Señor. Fue escrita en tres continentes, en tres idiomas pero escucha esto en un periodo de 1500 años desde el primero hasta el último desde Moisés hasta el apóstol Juan y sabes que hay algo que asombra mi corazón y es que no hay contradicción alguna a lo largo de estos 66 libros ¿cómo explicas si acaso el Espíritu Santo nos invita cada mañana nos invita cada tarde nos invita cada noche a meditar en este conocimiento profundo. ¿Quieres tener una fe inquebrantable? A tu fe añadir excelencia moral o virtud, pero esa virtud y esa excelencia moral, que tenga una usina y que esa usina sea la palabra del Señor, este conocimiento profundo y real. La pregunta es: ¿y qué onda el Señor Jesús con todo esto? Muchas veces nuestra atención está enfocada en sus últimos tres años, en los tres años de ministerio. La pregunta es, ¿y qué hizo el Señor Jesús en los 30 años anteriores al ministerio? ¿Y sabes qué? Dice el libro de Lucas 2.52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús mismo se sujetó al Padre y ¿sabes qué hizo? Invirtió sus 30 años. Y claro que los tres años de ministerio también, en el conocimiento de la verdad. ¿Y cómo te compruebo esta realidad? ¿Te acordás? Jesús resucitado, les sale al encuentro a los discípulos camino de Maús, en Lucas 24, 27. Y escucha dice así, Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Nuestro máximo ejemplo, aquel que inspira nuestra fe, fue un hombre que sujetó su fue un hombre sabio porque no hizo que la Biblia eh, responda a sus motivaciones, sino que él sujetó su vida, aún siendo Dios, a los principios de la palabra de Dios. Y la, la palabra es evidente dando demostraciones claras con sus discípulos, invirtiendo, creciendo en conocimiento, en sabiduría, en temor y en gracia, llevando sus pensamientos a la verdad. Y esa, esa verdad después fue revelada a los discípulos y esa verdad, 21 siglos después, llega a tu vida y llega a mi vida. Seamos un pueblo que se levanta aún en este contexto con una fe inquebrantable. Y que esta fe inquebrantable se traduzca no en grandes emociones, no en grandes intentos humanos, sino muy por el contrario. Seamos una comunidad que dice nuestra fe es inquebrantable porque a esa fe hemos añadido excelencia moral o virtud. Y porque esta virtud se manifiesta desde un conocimiento que vamos más profundo. Y que vamos más profundo. Y que vamos más profundo. Y que le pedimos al Espíritu más profundidad. Y que le pedimos al Espíritu enseñarnos la verdad. Y que le pedimos al Espíritu hacer que tenga más deseo por tu palabra. Y que le pedimos a Dios, Señor, quiero meditar más en tu palabra. Y puedo asegurarte que venga lo que venga, pase lo que pase, tu fe y mi fe serán inquebrantables. Nos encontramos en el próximo episodio. Somos Iglesia Angular.